0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich wollte mich erstmal bedanken an dieser Stelle, dass du, die du hier gerade zuhörst, ähm, ja, fleißig zuhörst und fleißig dabei bist. Und ähm, das ist echt etwas, was mir jetzt im Moment immer mehr und mehr auffällt. Ich kriege im Moment einige, einige Nachrichten zu diesem Podcast und das freut mich einfach so sehr, weil dieser Podcast. In erster Linie so ein Herzensprojekt war, weil ich einfach ja, wie du vielleicht mittlerweile weißt, viel in, im ganzen Leben einfach meinem Bauchgefühl folge und der Podcast war einfach so ein Bauchgefühlprojekt. Und das einfach zu sehen, dass sich das so voll ähm, ja lohnt, ist jetzt vielleicht total der, das ist der falsche Ausdruck, aber ja, vielleicht doch. Also, dass sich das lohnt im Sinne von, ihr könnt daraus was mitnehmen und euch bringt das was. Und gerade jetzt auch zur letzten Folge mit dem, das Problem mit dem Diätzyklus haben mich einige Nachrichten auch erreicht von Frauen, von Mädels, von euch, die gesagt haben, okay, ne, krass, das hat, da habe ich mich echt voll drin wiedergefunden und habe mir voll geholfen, das mal zu reflektieren und das macht, das finde ich einfach so schön, dass so ähm, all das, was ich jetzt so die letzten Jahre wo ich mich so durchgekämpft habe, wo ich mich auch rausgearbeitet habe, wo ich mir Unterstützung geholt habe und so weiter. Also ich habe ja schon mal eine Aufnahme gemacht von meinem Weg ähm, zum Coach. Aber ähm, also da ist ja auch so ein bisschen mein, meine Krafttrainings, nee, Krafttrainingsreise habe ich auch schon mal aufgenommen. ne? Ja, ich glaube schon. Mittlerweile fand ich ein bisschen den Überblick. Aber ja, dass ich ähm, das einfach jetzt merke, dass ich all das wirklich natürlich weitergeben kann, klar, vor allem im Coaching, aber happenweise auch immer mal wieder hier und das ist einfach so, so schön und ähm, auf diese Folge, auf diese letzte Folge möchte ich mich heute auch nochmal beziehen, auf die, das Problem mit dem Diätzyklus, weil da haben mir echt einige Mädels geschrieben oder einige von euch geschrieben, dass sie sich darin wiedersehen und das so im Sinne von, ah ja, Mist, äh, ey, du hast recht... Was mache ich denn jetzt? Und eine ähm, ganz liebe junge Frau hat mir sogar geschrieben, das ist es mir jetzt im Kopf geblieben, ob ich nicht mal, also ob sie sich sehr wieder, dass sie sich sehr wiedergefunden hat in dem Schwarz-Weiß-Mindset, in dem Schwarz-Weiß-Mindset, ob ich darüber nicht nochmal ein bisschen was sagen könnte. Und das mache ich jetzt heute hiermit. Ähm, das alles- oder nichts-Mindset, das Schwarz-Weiß-Mindset, das, das Denken in Extrem. Und da möchte ich heute ein bisschen mit dir drüber sprechen. Weil das nämlich ein Mindset ist oder eine Denkweise, die, mit der ich mich selbst so gut identifizieren kann aus der Vergangenheit. Weil ich aber auch weiß, dass ganz viele Frauen, die auch so, ja, Diätvergangenheit haben oder vielleicht sogar kein gesundes Essverhalten haben oder in irgendeiner Weise mit diesem Thema struggeln oder nicht ihre Erfolge bekommen, die sie gerne hätten, körperlich, optisch, sportlich, dass das oft so ein Ding ist, ähm, ja, womit einfach gestruggelt wird. Und da möchte ich heute einfach ein bisschen drüber reden. Und dann kannst du ja mal einfach schauen, ob du dich da wieder entdeckst, weil ich habe in der letzten Folge darüber geredet, dass es so ein bisschen, dass es sich in verschiedenen Dingen äußern kann. So, und jetzt fangen wir mal an, so ein paar Beispiele zu nennen. Und ich möchte jetzt einfach, dass du mal in dich reinhörst, ob irgendwas mit diesen Beispielen was mit dir macht oder ob du das schon mal erlebt hast. Also zu, jetzt, wir gehen erstmal ins Thema Ernährung. Ne? Siehst du alles oder nichts? Mindset kann sein dass du dich klassisch den ganzen Tag super gesund ernährt hast und denkst, boah, ich zieh jetzt voll durch, mache jetzt hier voll clean eating, voll gesund alles und so. Und dann isst du irgendwie, dann kommt eine Freundin vorbei und die bringt dir so eine Tafel Schokolade mit und sie isst was und du denkst, ah ja, komm, ne, ist jetzt irgendwie höflich und du isst so ein Stück Schokolade. Und dann ist diese Freundin weg und dann denkst du dir, ach, jetzt ist auch egal. Weil jetzt habe ich ja, eigentlich wollte ich den ganzen Tag gesund essen, jetzt habe ich aber schon dieses eine Stück verdammte Schokolade gegessen. Jetzt ist auch egal. So, und dann isst du noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wenn, vielleicht kannst du dich ja auch sogar gar nicht mehr stoppen, hast das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Irgendwann, und das erging mir jahrelang so, ist auch in diesem Prozess des Schokoladeessens meiner also meiner Erfahrung nach immer so ein Punkt, wo du selbst merkst, ich genieße die Schokolade gar nicht mehr, ich stopfe sie nur noch in, mir, in mich rein, ich schmecke schon gar nicht mehr, das Süße wird mir eigentlich gerade viel zu süß, aber ich hab, ich muss es jetzt einfach essen. So und dann schwingt manchmal auch noch so ein Gedanke mit von, ich esse es jetzt lieber ganz auf, weil sonst habe ich es morgen ja auch noch im Haus und dann esse ich das morgen auch noch, aber das will ich ja gar nicht. Erkennst du dich daran wieder? Ähm, alles oder nichts kann aber auch bei so einem also ein Thema in der Woche und äh, am Wochenende sein. Ne? Also, dass du so, ob du das jetzt bewusst aussprichst oder ob es einfach nur immer mal wieder öfter passiert, kannst du dich ja jetzt gerne auch mal hinterfragen. Oder also immer mal wieder vermehrt, wiederholt passiert, dass du merkst, okay, unter der Woche habe ich irgendwie so gefühlt alles im Griff mit meiner Ernährung und ich ernähre mich total gesund und ich koche und so. Und am Wochenende ist dann... Mir so denke ich, ah, ja, komm. Jetzt darf ich ja. Und bei mir waren es halt ganz oft früher so, so Gedanken, die ich nie so bewusst ausgesprochen habe, beziehungsweise lustigerweise manchmal als Scherz so zu meinen Freunden, aber in jedem Scherz steckt ja auch ein bisschen Wahrheit, wissen wir alle, wo ich dann so gedacht habe, ah, nee, jetzt ist ja Wochenende, jetzt darf ich auch. Hahaha. Ha, ha. Aber tief in mir drin habe ich das auch so gemeint, ne? Und ich weiß noch genau, wo es so Tage gab, ich meine, ein Cheat-Day zum Beispiel, ein klassischer Cheat-Day, wie es ihn noch aus äh, Zeiten von diesen ganzen verrückten Zehn-Wochen-Programmen und so gab, glaube ich mich zu erinnern, als ich auch noch ähm, vor fünf Jahren, sechs Jahren klassische Cheat-Days gemacht habe, der Anfang meiner gestörten Esskarriere, aber okay, habe ich schon morgens angefangen, also einen Tag davor schon angefangen, mir alles zu kaufen ähm, und mir zum Frühstück eine Riesenpackung Kekse. Also ich spreche von dieser, von diesen Beuteln Kekse, ne? Ähm, mit auf die Arbeit zu nehmen. Chips mit und das alles äh, innerhalb von drei Stunden schon aufzufressen. Weil, nicht, nicht weil ich es genossen habe, nicht, weil ich mir dachte, boah ja, da habe ich jetzt wirklich Bock drauf, sondern einfach, weil es an diesem Tag erlaubt war. Und einfach, weil es an diesem Tag alles war und am nächsten Tag dann wieder nichts. Es kann aber auch sich äußern in so Kalorien, ne? Also das hat zum Beispiel die eine, das eine, die eine junge Frau, die mir, die mir das mit dem alles oder nichts mindset geschrieben hat, hat gesagt, boah, mit den Kalorien irgendwie trifft das auf mich zu. Das traf auch auf mich traf eigentlich alles zu, ähm, auch auf mir, auf mich zu, dass ich so bei den Kalorien, als ich es wirklich stetig getrackt habe, gemerkt habe, okay, bei 1.700 fühle ich mich total safe, bei 1.800 wird so ein bisschen komisch. Bei 1900, also wenn eine 9 vorne steht, ist es so echt grenzwertig. Aber sobald da eine 2 steht, ist <lacht> du meine Hände gehört, so diese Bewegung, die ich gerade gemacht habe, äh, ist alles vorbei. So, Und dann sind gefühlt alle Dämme gebrochen, weil dann habe ich ja eh schon die, die Grenze überschritten, wo ich so gefühlt fett werde. Und dann ist auch alles egal. Ja, dann kann ich mir jetzt auch noch eine Pizza bestellen und auch noch ein Ben Jerry's bestellen und das alles aufessen. Weil jetzt, ich habe ja eh schon 2000 Kalorien gegessen. So, hä? Dann kann ich auch noch alles andere essen. Alles-oder-nichts-Mindset. Denken in Extrem, Schwarz-Weiß-Mindset. Es kann sich aber auch übrigens im Bereich Training äußern. Das kann sich auch äußern in Phasen, wo du ähm, sagst, okay, hey, ich habe jetzt das bestimmte Ziel, im Sommer habe ich den und den Körper, ich habe jetzt den und den Trainingsplan, ich ziehe jetzt richtig durch. Und du ziehst durch, ziehst durch, ziehst durch und weißt nicht mehr so richtig, wie du vielleicht deinem Körper Pausen gönnst. Oder aber auch, interessantes Beispiel, fühlst dich schlecht an Rest-Days jetzt fühlen sich bestimmt einige ertappt und das, also das kenne ich auch sehr, sehr gut, das Gefühl. Haben wir auch letztens im Coaching mit den Mädels, die im gerade im Coaching sind, drüber gesprochen. An Rest Days das Gefühl zu haben, nicht genug zu tun und sich schuldig zu fühlen, weil man sich nicht genug bewegt. Alles geben zu wollen eigentlich. Alles oder nichts Mindset. In Trainingseinheiten selber kann es auch ähm, kann es sich auch äußern, wenn du eine Übung vor dir hast und sagst, okay, heute ist mein Ziel, 10 Kilo Schulterdrücken zu machen. Achtmal. Und du setzt dich hin und du merkst, du hast die 10 Kilo, kriegst du hoch, aber du kriegst sie nur viermal hoch. Du bist enttäuscht. Du denkst dir, oh nee, ne, scheiße. Die meisten von uns, mich früher auch inkludiert und auch manchmal, heute kann ich mich nicht davon freisprechen, haben dann so ein schlechtes Gefühl das ganze Training über. So, ach, jetzt habe ich mein Ziel nicht erreicht, das ganze Training ist scheiße. Alles-oder-nichts-Mindset. Das alles-oder-nichts-Mindset kann sich aber auch äh, aufs ganze Leben auswirken. ne Im Beruf, in Beziehungen, ähm, so, ich gebe alles, ich gebe hunderttausend Prozent, oder nichts. Ich erwarte alles, ich erwarte alles, ich will perfekt sein, ich will die beste Leistung erbringen und häufig haben wir diese Ansprüche nur an uns selbst und was die anderen machen, ist häufig fein, aber ähm, wie wir selbst performen und wie wir selbst ähm, was leisten müssen, das ist halt oft das, was ich bei Frauen so krass oft beobachte, die auch schon oft, Diäterfahrung haben, ganz, ganz viel gemacht haben und so und dann halt einfach die Erfahrung gemacht haben, okay, ich kann nur erfolgreich werden, vor allem in diesem körperlichen Thema, wenn ich hunderttausend Prozent in diese Sache stecke, wenn ich verzichte, wenn ich hungere, wenn ich einfach... Erfolg muss hart sein, steckt da so ein bisschen dahinter dieser Glaubenssatz. Resoniert das mit dir? Ich muss hart arbeiten. Das sind Das können Glaubenssätze sein, die so dahinter stecken. Und ich möchte... Einfach diese Folge ist, ist eine Folge, wo du einfach sehr nach deinem Gefühl gehen sollst, wo du mal schauen sollst, okay, irgendwas, was jetzt vielleicht Sonja sagt, macht das was mit mir, weil wenn das was mit dir macht, dann ist es ein Zeichen, dass du da hinschauen darfst und da arbeiten darfst und ich möchte dir jetzt noch einfach so ein paar Fragen mit auf den Weg geben, falls du jetzt bei irgendetwas, was ich jetzt in den vergangenen Minuten gesagt habe, irgendwas gespürt hast, irgendwas im Bauch gespürt hast, irgendwas unruhiges, irgendein Gefühl, irgendein Trigger nennen wir das ja heutzutage. Ein Trigger heißt ja nichts anderes als es macht jetzt gerade gefühlsmäßig mehr mit mir, als es vielleicht eigentlich sollte oder ich kann mir vielleicht auch noch gar nicht so her so erklären, warum das so ist. Falls du das jetzt bei irgendeiner Sache gespürt hast, möchte ich dir jetzt noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben, okay? Und die kannst du mal gerne für dich bearbeiten und bitte auch aufschreiben pausier gerne, hol dir einen Stift und einen Zettel und dann fragst du dich bitte folgendes. War das schon immer so? War das, was ich jetzt gerade, worüber ich mich komisch gefühlt habe, war das schon immer so in meinem Leben? Habe ich mich schon immer wegen dieser Sache so gefühlt? Wenn nein, wann hat das angefangen? Versuch mal zurückzudenken und zu schauen, Wann hat das ungefähr angefangen? Gab es einen Auslöser? Was waren da für Menschen in meinem Leben? Was waren da für Situationen in meinem Leben? War das eine besonders schwierige Phase in meinem Leben? War das eine besonders leichte Phase in meinem Leben? Was könnten Gründe sein, dass es da das erste Mal so aufgetreten ist, dass ich mich wegen dieser Situation so gefühlt habe? Ist das in anderen Bereichen auch der Fall, dass ich dieses Alles-oder-nichts-Mindset mitbringe? In welchen Inwiefern? Wie intensiv? Wie äußert sich das? Welche Gefühle habe ich dabei? Versuch mal, die Gefühle zu benennen. Häufig denken wir immer nur in, keine Ahnung, Angst, Wut, Liebe. Aber es gibt so viel mehr. Es gibt Nervosität, es gibt Aufgeregtsein, es gibt Unbehagen, es gibt so viel mehr. Google mal, Gefühlsliste, und dann versuch mal, dein Gefühl wirklich zu benennen. Wenn du dich wiedererkannt hast in dem Alles-oder-nichts-Mindset, an welchen Tagen ist es schlimmer? An welchen Tagen ist es besser? Gibt es irgendwelche Faktoren, die das beeinflussen? Und die allerallerwichtigste Frage zum Schluss ist das, was dein Kopf dir erzählt. Wahr. Es stimmt das überhaupt, was dein Kopf dir erzählt, dass du über 2000 Kalorien verkackt hast dass du immer 100% geben musst, dass du nur gut genug bist, wenn du leistest. Stimmt das? Ja, das möchte ich dir mal mit auf den Weg geben. Ich weiß, es kann ein bisschen intensiv sein, aber ähm, schreib mir gerne, schreib mir bitte, 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 ob du Erkenntnisse für dich gewinnen konntest und was das war. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ähm, bis zum nächsten Mal.